0: Saludos, soy Carlos Andrés Carvajal Tascón y este es el episodio número 114 de Astronomía Autodidacta, un podcast sobre astronomía aficionada. Bienvenidos. En el episodio anterior hicimos una breve reseña sobre los cúmulos abiertos, también llamados galácticos. Estos son familias de estrellas formadas a partir de una nebulosa común y por tanto unidas gravitacionalmente entre sí, ocupando áreas amplias del cielo. Estas agrupaciones típicamente pueden contener desde unas pocas docenas hasta unos cientos de soles de casi la misma edad. Todas se separan relativamente pronto, en términos astronómicos, y sus miembros terminan sus viajes sueltos haciendo parte de la población general de la Vía Láctea. En esta ocasión, daremos algunas líneas sobre la observación de estos hermosos objetos. Pueden encontrar imágenes y otras ayudas para claridad del tema en la página www.astrodidacta.org, cuyo enlace, como siempre, dejo en las notas del episodio. Para el aficionado, la observación de cúmulos abiertos es una experiencia muy gratificante. En una noche clara y sin luna se pueden divisar alrededor de una docena a simple vista. Sin embargo, solo cuando se examinan con unos binoculares o telescopios a bajos aumentos revelan su verdadera belleza. Quizás lo más agradable de contemplarlos reside en que no hay dos exactamente iguales porque cada uno tiene su propia personalidad. Como muchos tienen más de un grado de tamaño, los binoculares o telescopios de campo amplio son excelentes para su exploración, puesto que, con bajos aumentos y campos amplios, podemos recorrer suficiente área del cielo para verlos en su totalidad, poniéndolos en contexto además con los objetos vecinos. Entonces, en principio, solo necesitaremos nuestros ojos y unos binoculares 10x50 o 7x50 o los que tengamos disponibles, ya que estos instrumentos tienen campos de visión de más o menos 5 grados que permite verlos en su totalidad. Los cúmulos abiertos no están distribuidos aleatoriamente por el cielo. Se encuentran en su gran mayoría en el plano de la galaxia y muy pocos más allá de 25 grados arriba o debajo del ecuador galáctico, que es una línea que divide la mancha luminosa de la Vía Láctea en dos mitades. Hay algunas zonas especialmente ricas en estos astros, Casiopea, Monoceros y La Popa, en donde la concentración de polvo interestelar es mucho menor. Por lo tanto, los mejores momentos para observarlos es cuando estas constelaciones están altas en el firmamento. La mayoría de los cúmulos abiertos contienen estrellas blanco-azuladas jóvenes salpicadas en ocasiones por estrellas amarillas anaranjadas, astros que nacieron con gran cantidad de masa y evolucionaron rápidamente hasta llegar pronto a la fase de gigantes frías. La presencia de diversas tonalidades les da a estos cúmulos una estética natural, a veces sobrecogedora. Vale decir que el hecho de que las estrellas estén cercanas entre sí hace que, por comparación, nuestro cerebro resalte aún más sus colores. De otro lado, también es posible apreciar en casi todos ellos sistemas dobles o triples en su interior. Para observar con más detalle los individuos estelares dentro de los cúmulos, será necesario, una vez observados a bajos aumentos, emprender un recorrido telescópico en su interior buscando estos astros. Hay muchos cúmulos que pueden ser observados a simple vista o con binoculares. Seleccionamos algunos a manera de ejemplo pero antes de comenzar la tarea debemos asegurar ciertas condiciones. Elegir un sitio de observación oscuro y seguro que no tenga luces directas para una mejor visibilidad, evitando además noches con luna muy brillante. Adaptar la visión a la oscuridad. Tener una carta celeste y un plan de observación previamente preparado. Para comenzar, unos binoculares 10x50 o 7x50. La clave es que tengan un buen campo de visión para abarcar el mayor espacio posible y facilitar la localización de los objetos. Es bueno disponer de una silla asoleadora o tumbona o una cochoneta para el piso, pues observar acostado da comodidad para sostener los prismáticos. De lo contrario, será necesario tener un trípode para ponerlos mediante un adaptador. ¿Qué debemos anotar en nuestras observaciones? ¿La forma del cúmulo se parece al que describe su nombre? ¿Cuál es nuestra impresión? ¿Qué tan concentrados están sus componentes? ¿Contar sus elementos más brillantes y aproximar el número total? ¿Son estrellas brillantes o tenues en general o hay una combinación de ellas? ¿Hay indicios de una nebulosa asociada al grupo estelar? ¿Cuál es el color de las estrellas? ¿Todas son blancas o hay algunas rojas o amarillas? Con estos datos podemos dar una aproximación a la clasificación de Trumpler para luego compararla con la de los catálogos. Los parámetros a tener en cuenta son Concentración, calificada en números romanos. 1 significa intensa, 4 débil. Luminosidad, que se anota con números arábigos, siendo 1 cuando todas las estrellas tienen la misma luminosidad y 3 cuando la mayoría son de poco brillo. Número de estrellas. Se indica con P cuando es pobre, conteniendo menos de 50 estrellas. M o medio, entre 50 y 100. Y R o rico, cuando hay más de 100 estrellas. Finalmente, poner N si se aprecia nebulosidad. De otro lado, la ausencia de estrellas amarillas o rojas indica un cúmulo joven. Si lo están, su edad es mayor. Algunos cúmulos populares son Las íades en Tauro son los astros que forman la cabeza del toro. Si ubicamos a Aldebarán y la ponemos en los binoculares, todas las estrellas a su alrededor son las Iades. Sin embargo, Aldebarán no hace parte del grupo, pues está a 65 años luz, mientras que los componentes del cúmulo están a 150. A simple vista, aparece como un grupo en forma de V pequeña, formado por una docena de estrellas, aunque los telescopios muestran más de 200. La mejor época de observación es de enero a abril. Las playas de Centauro o Messier 45. Para encontrarlas partimos de Aldebarán y nos desplazamos 15 grados o un puño y medio al norte. Es un impactante grupo de 6 a 7 astros de acuerdo con la claridad de la noche y nuestro ojo con binoculares se ven claramente que exhiben un hermoso color azul además de decenas de estrellas acompañantes. Su tamaño angular es del doble del diámetro aparente de la Luna, por lo que el uso de telescopios no es adecuado a menos que vayamos a realizar un barrido por sus componentes individuales. Es posible que podamos en cielos muy buenos percibir la nebulosidad que las rodea, aunque ciertamente esto es difícil. La mejor época de observación es de enero a abril. La colmena o Praesepe o también M44 en cáncer. Este cúmulo se encuentra en el centro de las estrellas más brillantes de la constelación, pero dado que estas son tenues, no lo veremos directamente, sino buscándolo a medio camino entre las estrellas Regulo en Leo y Pollux en Géminis. La mejor época para verlo entre marzo y junio. El doble cúmulo de Perseo se encuentra a medio camino entre las estrellas Alpha o Mirfak, la más brillante de Perseo, y Navi, la estrella en el centro de la M o W de Casiopea. Son dos cúmulos estelares separados que aparecen como una única zona difusa grande a simple vista. La mejor época está entre septiembre y enero. El joyero es un hermoso cúmulo en el hemisferio sur, localizado en la Cruz del Sur. Para ubicarlo buscamos esta pequeña constelación y su estrella llamada Mimosa. A simple vista aparece como un astro borroso. Con binoculares se define el grupo en todo su esplendor con estrellas en varios tonos de azul, amarillo y naranja. La mejor época para observarlo es entre marzo y junio, aunque para los habitantes australes, al ser circumpolar, se aprecia durante el año entero. Estos fueron algunos ejemplos de cúmulos abiertos fáciles de encontrar y observar. A partir de aquí, la tarea será ir explorando el cielo en busca de cientos de grupos de estrellas que nos están esperando. Agradezco la revisión de este tema a mi padre Luis Carvajal, que ha sido mi compañero incondicional de afición y observación. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que esta información haya sido de utilidad para conocer, recordar o repasar los conocimientos básicos en astronomía aficionada. Queremos recordarles que al suscribirse, calificar y compartir los episodios, las plataformas difundirán ampliamente el podcast, con lo cual podremos llegar a más aficionados y a aquellos que aún no lo son. Cielos limpios y oscuros para todos